0: In deze aflevering ontmoeten we anne Tervoren, expert HR-cyclus talentontwikkeling en werkgeluk bij iHub. iHub is een holistische organisatie. Ze geven jeugdzorg, speciaal onderwijs en jeugd GGZ vorm onder één dak. Met een combinatie van zorg en onderwijs bieden ze een passend aanbod aan jongeren en hun ouders die dat nodig hebben. En dat doen ze op een hartverwarmende manier. We gaan het samen ontdekken in een zeer boeiend gesprek. Vandaag ontmoet ik een een enthousiaste dame. We kennen elkaar niet in het echt, enkel virtueel ontmoeten we elkaar nu. Spijtig genoeg liet mijn agenda het niet toe om naar het prachtige Nederland te rijden. Maar gelukkig hebben we online mogelijkheden om toch een boeiend gesprek te hebben. En dat boeiend gesprek gaan we voeren, daar ben ik zeker van. Anne-Marie, vertel, wie ben jij, wat doe jij? Shoot! Nou,
1: Anne-Marije dus. Anne-Marije het jaar voren. Uh, Ik werk bij IEP En IEP is een organisatie in Nederland die jeugdzorg biedt, speciaal onderwijs en GGZ. Aan de moeilijkste doelgroep. Dus uh, kinderen met, uh, met allerlei verschillende achtergronden komen bij ons wonen. Komen bij ons naar school of volgende behandeling. Nou, dat kan op locaties van ons. Maar ook vaak in de thuissituatie. En alles wat, wat er nodig is, proberen we natuurlijk dan uh, in te voorzien. Naast uh, hier uh, ben ik ook moeder, heb ik uh, twee prachtige dochters, uh, ben ik graag uh, in op het water. Dat kan meer zijn, dat kan zee zijn, maar wel graag buiten water. En, uh, ja, en vooral uh, uh, de jeugdzorg en uh, daar de juiste dingen voor doen. Uh, en het onderwijs natuurlijk is wel iets wat ik, uh, waar ik graag
0: over praat, dus ik heb er zin in vandaag. Super. Ja, en de jongeren, allez, ze zijn gewoon ook onze toekomst. Ze verzekeren onze toekomst. Maar ik denk dat wij er ook een rol in te spelen hebben. Daar gaan we het ongetwijfeld over hebben. Nu, ik stuurde jou een lijst met stellingen. Je hebt er eentje uitgeprikt. Vertel, welke stelling heb jij gekozen?
1: Ik heb gekozen voor, uh, bij ons is het fantastisch om te werken. Nou, en waarom? Uh, waarom? Nou, dat bij ons is het fantastisch om te werken. Ik geloof heel erg uh, in magneet worden. Dus neerzetten waar je naartoe wilt. En daar ook in geloven, daar ook voor gaan. En uh, natuurlijk zijn er ook dagen dat het niet zo fantastisch is. Uh, maar ook heel veel dagen dat het wel fantastisch is. En dagen er alles ertussenin. Maar ik ben wel een beetje de, misschien de gek van de organisatie. die graag gewoon die big, hairy, adhesives goals neerzet. om daarin te geloven. Uh, want als je zegt: ja, jongens, bij jongens is het wel oké okay om te werken. Of ja, god. Mm. Ja, dan, dan voel ik de energie die zeg maar wegstromen. Terwijl als ik zeg, hé, hey, bij ons is het fantastisch. Dan komt er actie en denk ik, shit, om dat waar te maken, wat hebben we nog te doen? En welke dagen is dat gelukt? Dus vandaar dat ik daar,
0: uh, daar krijg ik energie van. Ik, en wacht hè, want ik hoor jou zeggen, big, hairy, audacious goals. Hè? Een, een typische marketingterm denk ja. ik. waar ik nou we doelen zetten die, die ons uitdagen, die wat groter zijn. Kan je ons een voorbeeld geven van zo'n doel dat jou uitdaagt? Uh, ja, bijvoorbeeld, uh, uh,
1: mijn, uh, ik zie mijn leidinggever ben nu al een klein beetje zo lachend uit. Uh, kijken van, wat zeg je nou weer? Ik wil gewoon de beste werkgever van Nederland zijn. Wauw. Omdat ik geloof dat als we dat afkapstok hebben, dat we voor elk stap die we doen in ons werkgeverschap moeten nadenken. Gaat dat bijdragen aan die beste werkgever zijn? En, uh, ja, en dat soort goals vind ik altijd wel mooi om te stellen. Ook al weet ik mogelijk dat het... Uh, Nooit waar gaat het zijn. Uh, maar ik vind het wel prettig om de lat zo
0: hoog te leggen. Ja. En heb, heb je dan die risico op teleurstelling als je dan die lat toch niet dreigt te halen? Ja, dan, ja en dat is zeker. En ook mensen haken
1: natuurlijk ook op af van oh, anne het is niet realistisch. We zitten in een moeilijke context. We hebben een moeilijke doelgroep. We hebben veel stakeholders waar we mee te maken hebben. Dus we hebben niet 100% invloed. Dus allerlei um, ja, overtuigingen om, om dat niet neer te zetten. En natuurlijk, uh, ja, je kunt aan de lat je hoofd niet stoten. Want hij is veel te hoog. <laughs> maar, uh, ik, uh, ja, teleurstelling hoor er dan ook bij. Maar ik, ik heb wel geleerd, van die teleurstelling kan je misschien weer leren. Um, en je moet elkaar weer aanmoedigen. Je moet wat dus om je heen verzamelen. Om, om er toch weer voor te gaan. Want ik vind ook dat onze jongeren, onze gezinnen, onze ouders dat verdienen. Dat we naar, naar streven. Maar zeker ook mijn collega's. Die verdienen het gewoon om uh, om een hele goede
0: werkgever te hebben. Absoluut. En en misschien is het niet het doel op zich, maar de de weg er naartoe. En zolang we geen beste werkgever zijn, gaan we eraan blijven werken en naar naar blijven streven. En zijn we misschien wel het beste van onszelf aan het geven. Waar eigenlijk, als ik jou goed begrijp, waar je gewoon ook naartoe wil. Ja, precies. En, En dat vind ik aantrekkelijk. Absoluut, absoluut. want een goede werkgever, dat zijn jullie ongetwijfeld al, want jullie zetten mensen centraal. Hè? Daar gaan we zodanig eens wat dieper op ingaan. Maar dan dat, dat, die, die stap van goed naar beste werkgever, dat zet mensen op scherp, hè? dat houdt ons, ons lekker alert. Hè?
1: Ja, ja, en, en wat, wat ik net ook zei, hè, sommige managers zeggen ook, ja, het is niet realistisch, kijk nou uit wat je doet, wat dat mensen gaan. Ja. Aan de andere kant denk ik, ja, je moet toch ergens die, die dat, Punt op die horizon hebben
0: waar je naartoe struggelt, vaart, glijdt. Ja, dat is elke dag anders. Ja, en wat doe je dan als mensen zeggen, ja, kijk, tof, maar het is gewoon niet realistisch. Ga ga je het gesprek aan of laat je dat gewoon even zijn? Ja, over het algemeen
1: zit ik heel erg uh, van verbinding. Dus ik zoek altijd de verbinding van wat maakt dat je dat zegt. Hoe hoe zie jij dat dan? Wat zou voor jou dan wel een doel zijn die, die daarbij helpt? Um, dus ik probeer altijd wel de ander ook te beluisteren, want die stem is ook nodig. Zodat je wel inderdaad de stappen die je neemt, dat die realistisch zijn. Want je moet natuurlijk in de praktijk wel de juiste dingen doen die realistisch zijn. Ook al heb je misschien een doel gesteld die daar ver vandaan staat. Um, en soms uh, is het ook oké okay om eventjes agree to disagree te zijn. Van ja, ik, 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 ik ben wat minder blauw. Uh, ik ben soms gewoon misschien iets minder een, een realist. Ik, ben, ik hou van optimisme. Ik heb altijd wel hoop. Uh, en dat geeft ook energie dus om door te gaan. En dat mag er beide zijn, denk ik dan.
0: Zeker. En bij minder blauw bedoel je minder analytisch denkend, zoals ja. de insights kleuren, hè? Ja, ja. Okay. klopt, Osteel. ja. Oké, okay. ik vind die let's agree to disagree, dat is een heel mooie, want dat vraagt natuurlijk ook wel een soort ja, maturiteit van beide gesprekspartners... Want als jij van dat idee bent, maar jouw gesprekspartner zegt... ja, nee, nee, ik moet jou overtuigen dat het niet realistisch is... dan wordt het natuurlijk weer een moeilijker verhaal, hè? Zeker. Nee, dat is ook niet voor iedereen altijd weggelegd. Mijn man vindt het ook een vrij
1: irritante gewoonte. (lacht) 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 Maar ik ik denk wel dat als je dat ook aangeeft... van voor mij is het zo, voor jou is het zo... en allebei is het goed, is dat je het ook oordeelloos kan bekijken. Want ik vind jou gewoon een hele toffe collega... ondanks wat mogelijk iets anders kijken naar. Maar samen zijn we sterker. Dan laat je iedereen in zijn waan, iedereen in zijn kracht. En daar zit denk ik de uitdaging. Want wat mij betreft, dat gesprek mag best schuren en stevig zijn... als je daarna met elkaar gewoon een boterham kan eten... een boswandeling kan maken. Want dat gaat niet per se over je relatie. Je moet het proberen over die inhoud te blijven sparren met elkaar... En iets over van, nou
0: ben jij stom of ik ben stom, want uh, we zijn het niet eens. Ja, voilà, voilà, mooi. Ja, en die inhoud is denk ik heel belangrijk, zeker in hetgeen dat jullie doen. Want ik las op jullie website dat jullie gaan voor een veerkrachtige generatie tegen 2040. Ja. Je hebt mijn aandacht, vertel, hoe zien jullie dat?
1: Ja, een uh, veerkrachtige generatie in 2040. Uh, 2040 klinkt natuurlijk uh, super ver weg. Is dus dat wel even goed om uit te leggen waarom nou die 2040. Uh, wij zijn eigenlijk vandaag, gisteren, vorige week... zijn we eigenlijk al aan de slag uh, met die missie. Omdat de, de kinderen van nu, onze jongeren van nu... Uh, die willen we eigenlijk veerkrachtig maken. Die willen we behandelen, die willen we goed onderwijs geven. Die willen we uh, ervoor zorg dragen dat zij straks... als zij uh, uh, opgegroeid zijn en ze gaan het gezinsleven beginnen dat zij zo veerkrachtig zijn dat ze geen zorg of jeugdzorg meer nodig hebben. Mogelijk niet voor zichzelf, zodat ze zelf een, een fijne opgegroeide volwassene zijn geworden. En als zij ook besluiten van, hé, hey, ik zou ook graag ouder willen zijn, dat zij ook in het ouderschap niet um, vragen hoeven te uh, stellen aan de jeugdzorg of in het speciaal onderwijs. En waarom is dat nou zo belangrijk? We zien gewoon, als je kijkt naar generaties terug, dat het vaak generationeel is, die overdracht. Maar nou, wat betekent dat als het vaak kinderen die bij ons zijn, hun ouders zaten ook vaak in de jeugd, of hadden ook problematiek. Die we zich meedragen. Ja, en onze missie is dat, dat te doorbreken. En eigenlijk dat we straks zeggen, nou IEP is voor maar een heel klein stukje mens en doelgroep nog
0: nodig. Dan voor de grote die we nu bedienen. Nou, op zoek naar technische werkloosheid tegen 2040. Ik vind ja, heel precies. Mooi. En, en hoe pakken jullie dat dan aan? Want oké, okay, we streven naar die veerkrachtige generatie tegen 2040. Prachtig. Ik, ik denk dat we dat allemaal kunnen, kunnen snappen en kunnen wensen. Maar hoe realiseren jullie dat dan?
1: Nou, dat is natuurlijk tweeledig. Je hebt de juiste professional nodig die dat kunnen, uh, aan kunnen gaan werken en, en uh, voor elkaar kunnen krijgen. En wij moeten natuurlijk zorgen dat we uh, ook wetenschappelijk onderbouwden. Uh, interventies doen. Dus we hebben natuurlijk uh, grote vraagstukken over gesloten jeugdzorg. Ja, in Nederland in ieder geval, ik weet niet of het in België ook speelt. Uh, dat we zeggen: we gaan niet meer individueel behandelen het kind, maar we gaan gezinnen behandelen. We gaan dat niet meer bij ons op locatie doen, maar we gaan dat in de thuissituatie doen, of zo thuis mogelijk. We gaan niet meer kinderen in groepen laten verblijven. Maar in kleine gezinsvormen proberen. Dus voor pleegzorg wordt een heel belangrijk onderdeel. Gezinshuizen wordt een heel belangrijk onderdeel. Netwerk. Wij gaan niet meer overnemen van ouders. Maar met ouders. En, en natuurlijk in, altijd in achtneming van de veiligheid van het kind. Want dat is natuurlijk altijd ook waar we met elkaar op te letten hebben. Dus we hebben goede professionals nodig die dat kunnen. Die toegerust zijn. Die goed opgeleid zijn. Uitgerust en vitaal. En werkgelukkig gelukkig natuurlijk. En daarnaast ook de juiste vormen van behandeling, onderwijs. En wat wij heel belangrijk vinden en daarom zijn we ook IUP, is dat we onderwijs-zorg kunnen combineren. Dat niet dat het kind op school komt en dan dan vanuit school naar zijn behandeling moet of andersom. Maar dat we een pakket kunnen leveren. Dus je kunt bij ons als het nodig is naar school en zorg leveren. Je kunt bij ons ook alleen naar school of alleen zorg. We willen echt heel erg afstemmen op de doelgroep, op de hulpvraag, op de behoeften, zodat we daarin voorzien en onze jongeren, onze gezinnen, niet naar
0: allerlei verschillende plekken moeten om het opgelost te krijgen, hun hulpvraag. Ja, waar je dan vaak, als je naar verschillende plekken moet, maar een stukje je hulpvraag kan beantwoord krijgen. En misschien is dat antwoord dan helemaal niet in lijn wat je op een ander plekje hebt gehoord. Dus dan wordt het heel complex. Als ik het hoor, dan hebben jullie een heel holistische aanpak ja. En maken jullie het eigenlijk zo eenvoudig mogelijk voor iedereen, denk ik dan. Hè?
1: Ja, en ook, we houden ook ieders zijn eigen maatschappen. Hè? Dus niet meer overnemen van ouders. Maar we maken dus ook ouders veerkrachtig. Want ook ouders hebben dat zo. Ja. Dus zij moeten ook zorgen dat ze weer geheeld zijn. Dat ze weer krachtig kunnen zijn in hun opvoeding, in hun mens zijn. Dus we
0: hebben een generatie, gaat ook over iedereen. Zeg maar, dan heb je zorgprofessionals nodig. Die inderdaad ja, eigenlijk heel hun rol kunnen en willen herdefiniëren. Want het overnemen is denk ik toch het model geweest in heel veel ja, instanties hè, tot nu toe. Dus de zorg of het ownership bij de ouder. En misschien ook een stukje zelfs bij het kind laten. Geen evidente stap om te zetten. Uh, zijn jouw collega's er klaar voor? Nou, dat is ook best spannend. Want
1: we zijn misschien wel gewend om inderdaad, wij hadden vrij veel uh, huizen waar kinderen woonden en waar je dus inderdaad naar ze woonden, en je met z'n tweede groep draaide. En dan, uh, jij zorgt dat ze naar school gingen, naar de kapper, naar, uh, naar school en je kwam weer thuis en je ging met ze eten, naar het sport. En nu zeg je toch, uh, als we een kind al even niet thuis kan wonen, ouder, kom ook. Kom ook binnen. We nemen ook gezinsbehandeling, dus we zijn soms ook met een hele gezin, komen ze bij ons wonen.
0: Ja. Um,
1: en inderdaad, dat je niet meer denkt, hé, hey, dat kind moet naar de kapper, ik rij even heen en weer. Hé, hey, dat kind ja. moet naar de kapper, zou die moeder dat zelf kunnen? Ja. Of... Um, wow. En je moet ook risico's nemen, want soms denkt de maatschappij... of wij met elkaar, oeh, spannend, kan dat wel? Want er is een risico op dat het kind wegloopt. Er is een risico op mogelijk geweld. Er is een risico op, nou, verzin al onze beren op de weg. En dat toch soms doen, want we willen normaliseren. We willen nadat hij naar die normale kapper gaat... en dat ze naar de normale sportschool gaan, dan alles onder dat veilige zogenaamde dak van de jeugdzorg. Ja. Dus ja, normaliseren hoort daar ook heel erg bij... Maar dat is ook heel spannend, want sommige kinderen gaan dus toch gewoon naar een reguliere school. Ja, wat mogelijk, dus zomaar risico's kan nemen. Ja, en dat ja. zegt de maatschappij ook wel eens. Dus, kan dat wel? Dat kind is toch gefloten jeugdzorg. Moet het dan iets is of zo? Nou, dan krijg je natuurlijk allerlei andere dingen uit de maatschappij terug. Namelijk ook ook op de maatschappij natuurlijk. Opsluiten, dat mag niet meer. Nou ja, daarin dus heb je te doen met elkaar.
0: Ja. Dan wordt de spanningsboog, denk ik, eentje van vertrouwen kunnen, durven en willen geven. Maar natuurlijk in die contexten waar het, waar het mogelijk is. Maar misschien ook net iets meer dan dat je op het eerste zicht zou durven doen. Hè. Dat, is, dat, is, dat is geen evidente. Dat doet toch iets met de zorgprofessionals die erbij betrokken zijn. En Ik weet niet hoe het in Nederland zit, maar in België zie ik heel veel mooie mensen in de zorgsector die zorgen voor iedereen... Maar soms wel eens een beetje vergeten zorgen voor zichzelf. Ja, herkenbaar. Bij ons ook. Als mm. je het
1: hebt over onze collega's, mijn collega's en dan zeker de collega's die uh, met onze jongeren werken. Zowel in het onderwijs, of de jeugdzorg. Uh, zetten alles in voor het gezin. Alles voor het kind. Werken nog een uurtje hier, nog een uurtje daar. Zeggen dat af. Uh, zijn er weer. zetten hun telefoon aan. Want stel je voor dat een de collega denkt, ik weet het niet, bel maar even geen probleem. Ja. Uh, dus uh, vakantie of vrij zijn, of een weekendje niet, is lastig ja. voor onze collega's dus wij hebben wij als werkgever hebben dan weer inderdaad die, die functie of de taak van ho ho, jij bent belangrijk zorg ook voor jezelf neem die rust, laat op um, neem pauze neem de tijd, maar ook niet alleen maar om op te laten uit te rust,
0: maar maak ook plezier met elkaar ah. ja. is, daar, is daar tijd voor, is daar ruimte voor, want hier in België hoor ik bij de zorgsector dat er heel veel stress is, heel veel spanningen hangen, want we moeten eigenlijk veel te veel doen. Er zijn veel mensen die zorg nodig hebben, maar we hebben te weinig mensen, te weinig middelen. Dus hoe, hoe pak je dat dan concreet aan? Ik weet dat jij daar een fantastisch mooi model voor ontwikkeld hebt. Hè? Ja,
1: ja, wij waren dat aan het zoeken van hoe zetten we nou inderdaad onze collega's dan op, op nummer één. Dat is natuurlijk een hele mooie missie als je zegt wij zetten medewerkers centraal. Het staat mooi op onze website... Maar als je het niet doet, dan blijft het natuurlijk gewoon een hol begrip. En ik vind het belangrijk dat als je zegt, dat willen we, dat je dan kijkt, hoe gaan we dat dan vormgeven? En hoe krijgen we dat dan voor elkaar? En um, ook dat is niet vandaag op morgen, ook dat is een pit op die horizon. Dus waar ik heel erg aan, aan te kijken ben geweest, is van, nou, wat hebben mensen nou nodig om zo optimaal, of zo vitaal, om zo werkgelukkig mogelijk te kunnen werken? Nou, je heb je natuurlijk allerlei mooie modellen. Je hebt heel veel daaronder hangen, wetenschappelijk onderbouwd. Dus je hebt, er, je hebt zoveel input waar je uit kunt putten om te kijken. En hoe werkt dat dan voor ons? Uh, en daar ben ik eigenlijk gekomen op, uh, op vier pijlers. Um, en die pijlers zetten wij centraal. Dat is de pijler uh, verbinding, dus werken uit verbinding. En dat is eigenlijk divers, hè, want dat gaat gewoon over verbinding over met je collega's, met je gezinnen en met je jongeren. Maar ook over verbinding. Ja, die veerkrachtige generatie 2040. Kun je daaraan verbinden? Ben je het eens met onze missie, bijvoorbeeld? Dus dat is heel gelaagd. Daarna gaat het over voortgang. Dus de tweede pijler: voortgang. En dat gaat natuurlijk over dat je, dat je stapjes vooruit moet maken. Want als je na drie weken denkt: goh, ik had net zo goed in mijn bed kunnen blijven liggen. Dat geeft geen voldoening. Ja, nee, niet echt. Nee, dus af en toe uh, moet je een to-do-lijst je kunnen vinken. En ik zeg tegen mijn collega's, kijk op vrijdag is naar een I did it lijst. Want we zijn uh, heel erg gewend om op onze to-do te kijken van, ah, daar staan nog tien dingen die ik te doen heb. Uh, en dat is niet gelukt deze week. Maar ik draai het om. Ik zeg, oké, okay, op vrijdag wil ik dat jullie een I did it lijstje maken. En zeker bij ons, uh, want de stapjes die we soms maken met onze jeugd en gezinnen zijn super klein. En dan
0: moet je er nog zuiniger en bewuster van zijn dat dat echt voortgang is. Nou ja. Ja, je moet die stapjes gezien hebben. Je moet ze durven en willen zien en beseffen dat ze met die baby steps, als we straks niet op vrijdag terugkijken naar de voorbije week, maar uh, op 31 december naar het voorbije jaar, dat we misschien wel een, een wezenlijke voortgang ja. of, of progressie zien. Hè? Ja, ja, mooi. Precies. En dan het over impact maken. Dat is gewoon belangrijk
1: voor ons, want iedereen die bij ons werkt, wil eigenlijk dat het beter gaat met het kind dat bij ons woont, naar school gaat, zich aanmeldt. Dus het, uh, ja, het zinvol bijdragen, het waardevol bijdragen aan het leven van het kind. Ja, dat is onze drijfveer. Dat, dat is de passie. Dan zie je de vuur en de energie in onze mensen ogen. Dus dat impact maken en dat je daardoor ook naartoe gerust wordt, zodat je dat ook kunt. Want als je alleen maar beperkt wordt door protocollen, door analyses, door. Uh, ja, dan kun je niet meer doen waarvoor je eigenlijk bij wijze van spreken op aard bent. En daarnaast, de laatste pijler gaat er ook over positiviteit. Want ook dat moet er zijn. Positiviteit, lol maken, ontspanning. En een hele belangrijke is, waardeer elkaar, wordt gewaardeerd. Dus ik zeg tegen onze leidinggevende managers, bijna als opdracht, ja, geef elke dag drie complimenten, doe het. Want dat is gewoon hartstikke nodig en ook hartstikke terecht. En, uh, en tegen mijn collega's zeg ik ook, maak eens lol. Dan gaan we met elkaar op je doen. Uh, Samen lachen, plannen een leuk uitje. Uh, Want werk is al serieus genoeg. Dus we moeten soms echt daar gewoon uh, voor gaan en staan. Absoluut. En wordt daar dan ook tijd en ruimte voor voorzien voor de collega's? Nou, uh, omdat we het concreet willen maken. En dan heb je inderdaad een werkgelukmodel, het fitmodel. Met als knippen of maar ook gelijk de ernst van very important persons. Dat zijn onze medewerkers. Om, dan moet je dus een plek geven in je aanpak. Want anders ben je, ja. later, heb je een mooie missie, heb je een werkgelukmodel. Dus dat staat dan op je, op je website. Maar dan ben je er niet. En dan moet je gaan investeren, moet je een plek gaan geven. En dat is iets wat je dagelijks moet doen. Nou, waar wij bijvoorbeeld een plek hebben gegeven in onze gesprekscyclus. Dus of de performancecyclus. Dus in ieder geval, wij hebben een continu dialoog. En minimaal twee gesprekken per jaar waar je het hebt over je ontwikkeling, reflecteren, feedback. Maar daar komt ook het werkgelukmodel, heeft daar een plek. Dus dan ga je echt in je, in je gesprek het hebben met je leidinggevende over hoe zit ik er eigenlijk in? Welk cijfer geef ik het? Wat heb ik daar te doen? Wat heb ik nodig van jou? Wat heb ik nodig van mijn collega's van mijn organisatie? En heel belangrijk, wat ga ik zelf doen? Want het is wederkerig. Dus ook uh, eigenaarschap van de medewerker. Als mensen bij ons starten, hebben we een, een ontbodingsprogramma dat heet, je uh, welkom. En ons leiderschap heeft het de plek gekregen. Dus we trainen mensen op het werkgelukmodel en ook in hun gesprekstechnieken. Uh, we hebben een jaarlijks een medewerkersonderzoek en daar wordt ook naar werkgeluk gevraagd. Dus zo zie je dat we het overal echt een plek geven, zodat mensen er bijna niet meer onderuit kunnen. <laughs> maar dan maak je het heel concreet en heel tastbaar. En we hebben ook in onze HR-koers, want ik werk op de afdeling met zijn organisatie, als werkgeluk loont. Dat was in 22 onze koers. En was, uh, met 25 zeker. Dus eigenlijk alles wat we doen. zeg ik tegen mijn collega's. oké, okay, Gaat dit bijdragen aan het FITmodel? Gaat dit bijdragen aan, uh, aan het vergroten van ons uh, werkgeluk? Aan het uh, beter vormgeven van ons werkgeverschap? Uh, zo niet. Nou, dan moeten we terug naar de tweekentafel. Dus zo um, maken we, proberen we te investeren concreet te maken. En wat jij ook zegt. Onze mensen zijn altijd druk. Ze zeggen ook, ja, hartstikke leuk... maar ik moet tien gezinnen spreken per week aan rijden. Hoe, ja. hoe dan? Hoe dan? Want de, de gemeente heeft dat geëist... anders krijgen we geen geld. Ja, en dat is de grote spagaat van... Um, hoe krijg je nou inderdaad toch tijd en ruimte om dit te doen? Um, en hoe haal je je productiviteit ook? Ja, en dat, en dat moet je met elkaar in gesprek blijven oplossen... bespreken... Uh, Soms ook zeggen, oké gemeente, dit is het. Wil je dat onze medewerkers bij ons kunnen blijven werken? Niet dat ze allemaal de jeugdzorg verlaten of onderwijs verlaten Of dat er verzuim heel erg stijgt. Moeten we ook echt wel een beetje die cultuuromslag maken. En ik merk wel dat uh, IEP durft ook wel. Ook onze bestuurders te zeggen. Luister, dit gaan we doen. Dit hebben we nodig. Als we de jeugdzorg en het onderwijs gezond willen houden. Dus daar ben ik ook altijd wel trots op. Dus we hebben ook een beetje een, een voorlopende rol. Om te zeggen, jongens,
0: uh, productiviteit is gewoon niet altijd een haalbare kaart. Want ja, inderdaad, als een een, een collega naar jou komt met de vraag, hoe hoe moet ik dit dan doen, die tien gesprekken die van mij verlangd worden, en ik ik kan ze met de beste wil van de wereld niet doen, of toch zeker niet goed doen, dan zien we heel vaak hier in België de neiging om te zeggen, ja, kijk, dan is het een beetje minder goed misschien ook, dan moet dat ook goed genoeg kunnen zijn, waardoor we blijven doen wat we altijd gedaan hebben. En... We moeten er daar niet flauw over doen? Als tien gesprekken dit jaar lukken, ja, dan gaan het er volgend jaar elf worden, wijze van spreken. Want die targets, die doelstellingen, die, die gaan ook alleen maar de hoogte in. Maar als je durft gaan staan voor dit is wat er moet gebeuren en dat gesprek durft voeren, wat ook een pittig gesprek kan zijn, ja. maar vooral als we, dat, als we niet vanuit angst leiden van oei, oei straks krijgen we geen mogelijkheid meer, maar vanuit een overtuiging moeten duidelijk maken wat er moet gebeuren. Ja, dan kan je gewoon heel mooie dingen gaan doen. Hè? Ja, en
1: ook een heel, een heel praktisch voorbeeld is ook... Um, onze leidinggevende heeft natuurlijk een aantal mensen onder zich... ofwel uh, het FTE-aantal. Ja. Sommigen hebben een, een juist aantal dat zegt... oh, dat lukt mij, deze aantal gesprekken. En sommigen komen naar mij toe... ja, maar ik heb een FTE van zo, zo, zo veel. Dat zou betekenen... Dit, het is gewoon niet haalbaar, aan rij. dus mag ik één gesprek voeren? Ik zei nee zeg na- natuurlijk, in de praktijk gaat dat dat even zijn. Maar dan ga ik met jou, van jouw leidinggevende terug naar bestuur. Dan zeg ik bestuur. Dus jullie hebben ja gezet op dit model. Met zoveel FTE is het niet haalbaar. Dus hoe gaan we zorgen dat mensen een FTE krijgt dat het haalbaar is om die gesprekken te voeren. In plaats van, oh ja, nee, nou doe dan maar één. Nee, want dan gaan we terug. Want ik wil niet dat we dus aan de inhoud van het model gaan tornen. Want daarin zit juist
0: de, de, de omslag naar een positieve cultuur. Ik kan mij wel inbeelden dat je, dat je soms ja, heel uh, leuke antwoorden krijgt op je vraag. Hè, van Kijk, we hebben bijvoorbeeld meer mensen nodig. Maar ik kan mij ook inbeelden dat je even vaak antwoorden krijgt waarvan je denkt, ja, pst, en nu? Hoe ga je daarmee om? Zeker. Nee, er is natuurlijk ook, gewoon, uh, ook wel eens gewoon gevonden weerstand op het woord werkgeluk
1: of positiviteit of modellen. Dat ze denken, oh, jo, jo, ik heb er gewoon geen tijd voor, geen tijd voor werkgeluk. Um, of vind het een beetje wazig gedoe, weet ja. je wel? Die zien mij een beetje zo bewijzen dat ik een beetje schieten door de gangen dat dat het is. Ja, oei, nee. Ja. En, 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 en wat belangrijk is in dat gesprek is ook altijd dat werkgeluk en werkongeluk is één term. Want als je niet de nullijn kent, dan weet je ook niet wat een t betekent. Dus dat is inderdaad altijd uh, het, uh, de lijn dat als ik mensen bij me komen met het moeilijke gesprek, dat dat beide dat is. Um, ja, en soms hebben we natuurlijk ook gewoon te maken met dat je het nou niet gelijk een trommel uh, extra leidinggevende kan opentrekken, of dat het geld daar nog niet is. Maar dan gaan we kijken welke oplossing is er dan wel. Moet de leidinggevende al die gesprekken voeren? Of heb je een hele ervaren professional die je wat vrij kan maken en die wat gesprekken kan laten voeren met, uh, met bijvoorbeeld de jongere generatie? Dus je gaat dan kijken als het optimale nog niet haalbaar is, waar we wel weer naar gaan streven, welke. Beste oplossing daarnaast is er dan. Um, ja, en, en zo proberen op zoek te gaan naar verandering, naar omslag. Uh, en soms heb ik ook gewoon een stapje terug te nemen. Het is ook wel eens dat mijn lijn niet ging. Anna misschien over zes maanden is dit een goed idee. Even. gaf af. Mensen moeten even de tijd krijgen om eraan te wennen. Om het te onderzoeken. Om het te ervaren. Jij bent al in die ideale wereld. Zij niet. Dus het vraagt ook met een regelmaat gedeeld van mij. En soms moet ik ook uh, tevreden zijn met ietsje minder. En dat is dan ja. soms goed genoeg.
0: Oké, okay, mooi. Dat denk ik ook vooral goed in verbinding blijven met elkaar. Ook goed kaderen. Want inderdaad, hè, al die nullijnen gekend is. Ja, waar spreken we dan over eigenlijk? W- wanneer zit je dan in het optimale uh, scenario als je niet weet wat het, wat het minder optimale verhaal is? Ja. Mooi. Ja. Nou, niet altijd gemakkelijk, denk ik, want nee. ik, ik merk dat zelf ook. Hè. Ik, ik kom in heel veel organisaties waar we dan soms over werkgeluk spreken, soms over welzijn of well-being. En dan kom je mensen tegen die zoiets hebben van geluk op de werkvloer, moeten we het daarover hebben? En, en dat komt er dan nog eens bij, daar heb ik geen tijd ja. voor. Ja, maar wacht even. La, laat ons eens kijken naar de mogelijkheden die er zijn... En de woorden zoeken die, die bij jou wel oké okay aanvoelen. Hè? Ja. Want uh, als we allergisch reageren, dan krijgen we weerstand waar we nog weinig mee kunnen doen natuurlijk. Hè?
1: Ja, helemaal eens. En ja, dat, dat is denk ik wow. belangrijk. Ja, dus, zeker.
0: ja, zeker. Ik, ik vind jullie, jullie very, very important person model <laughs> geweldig. Want ik denk, als die zorgmedewerker centraal kan staan en als die in zijn kracht staat, dat straalt af op alle... Ja, alle mensen waar die mee in contact komt, hè? jong of oud, klein of groot, maakt niet uit. Zeker kinderen voelen heel veel energie. Dus ik ja. denk als je dan als, als zorgprofessional minder goed in je vel zit, ja, dan heb je misschien nog niks gezegd, maar toch gaan, gaan mensen en zeker kinderen zoiets voelen. Dus ik snap ja. helemaal dat jullie de medewerkers centraal zetten en ik hoop dat heel veel organisaties jullie voorbeeld zullen volgen. Ik denk dat ik met jou nog, uh, nog heel veel boeiende topics kan aanraken. Maar de tijd vliegt als je je amuseert. Ja. Ik had jou gevraagd om ook een, een stelling, een quote te verzamelen of te bedenken rond, rond mensen centraal zetten, well-being, werkgeluk. Vertel, welke quote wil je aan onze luisteraars nog meegeven? Waar je van gaat sprankelen, moet je doen. Wauw. En doe jij dat zelf elke dag opnieuw?
1: Ja, en, en waarom vind ik dit nou zo'n uh, eentje die zo uh, bij mij past? is omdat ik heel erg geloof dat als je iets doet waar je van sprankelt, dan werk je vanuit je talenten, vanuit je energieën, vanuit je drijfveren. Ja, en dan, dat is een hele mooie booster tegen de stress, tegen de werkdruk. Want die kunnen we niet wegmanagen, dat is er soms ook gewoon. Maar als je dus gaat sprankelen, dan is dat heel veel energie. Maar dan kun je wel weer een paar klappen verduren, zeg maar. En um, ja, er zijn wel eens dagen dat ik dacht, nou volgens mij heb ik weinig sprankel, weinig talentwerk gedaan. Maar daar ben ik me dan zo bewust van, dat je wel denkt, oké, okay, wat, wat is even een energiegever geweest en een, uh, uh, en een energievreter? Wat kan ik daaraan elimineren? En, en wat kan ik nou even wat vaker doen, ook weer een beetje in de energie komen? Um, en altijd weer met gezonde boerenverstand, want dat heb ik wel geleerd de afgelopen drie jaar in deze functie. Is dat je ongeveer 80% moet sprankelen
0: en 20% is oké okay als je even niet sprankelt. Wauw. Wow. Ik vind dat er echt een om, om op een tegeltje te zetten en ergens te hangen waar je regelmatig komt. Want Het klopt absoluut. En je eigen veerkracht, ja, als, je, als je regelmatig kan sprankelen, dan wordt die mooi geboost. En veerkracht is iets collectiefs. Dus als ik veel kan sprankelen, goed voor mij. Maar tegelijk ook goed voor de mensen rondom mij, collega's, uh, maar ook mensen waar ik, waar ik mee en voor werk. Want die gaan ja. daar ook van genieten. Dus iedereen wint, hè? Ja, dat is super besmettelijk, sprankelen. Dus uh, laten we daar komen. Wow. Ja, joh. Hey, in plaats van coronagolven, wij gaan voor sprankelgolven. Ik ga heel <lacht> graag mee. Ik vond het een heel, heel leuk gesprek. Super tof jou te kunnen ontmoeten. En ik zou zeggen, keep up the good work, want 2040, het is nog ver. Maar tegelijk is het ook morgen. Ik heb een dochtertje van bijna twee. En uh, ja, ik wens het haar toe wat jij zo mooi beschreven hebt. En wat jullie prachtige missie is. Van harte dank voor dit mooie gesprek.
1: Dank je wel, Superleuk.
0: Met grote ogen kijk ik naar e Wat een... Pracht van een organisatie. Wat een fantastische missie om te realiseren. Heel veel takeaways, wat mij betreft. Heel veel learnings. En als ik dan moet kiezen, dan dan kan ik niet anders dan starten met... Let's agree to disagree. En Anne-Marie vertelde daarbij dat ze dat op een oordeelloze manier moeten kunnen doen. Het gesprek mag schuren, zei ze. Het mag lastig zijn. Maar iedereen moet in zijn waarde kunnen gelaten worden. En ik denk dat dat de kern van de zaak is. Als het gaat over over welzijn, well-being, werkelijk, over werkbaar werk, dan is het dat we mensen mens moeten kunnen laten zijn. Wanneer het goed gaat, is dat heel gemakkelijk. Samen successen vieren, we vergeten het wel eens, Maar toch, het comfort is er. Maar vooral wanneer we andere blikken hebben, een ander idee, een andere overtuiging, ja, dan durft dat wel eens lastig zijn. En in plaats van dan te kiezen voor stilte, waardoor een conflict ja, vaak geruisloos ontstaat, is het heel erg mooi om te zeggen, oké, okay, we gaan het moeilijke gesprek toch aan, ik oordeel niet over jou... Ik wil gewoon zeggen wat ik te zeggen heb, vragen wat ik te vragen heb. En ook al hebben we een pittig gesprek, we komen er samen beter uit. Een heel, heel mooi aspect vind ik dat. Een heel mooie, concrete tip wat mij betreft, een I did it-lijst op vrijdag. Ik start er alvast onmiddellijk mee, want die to-do-lijsten dreigen wel eens uh, een beetje depressief te maken. Maar als je dan feestjes kan vieren op vrijdag, al is het heel klein en alleen maar met jezelf, omdat je kan terugblikken op een lijstje vol wins en successen, ja, dat doet iets met de mens. Nog een heel mooie, dat is dat, dat, dat verhaal rond de missie en het werkgelukmodel, ja, dat ze dat alomtegenwoordig maken binnen de organisatie. Er wordt over gecommuniceerd, het wordt uitgedragen, er is, er is een interne communicatiecampagne rond en in, in, in dat model zitten een aantal waarden die eigenlijk overal in terugkomen en ook overal impliciet en expliciet in meegenomen worden. En dat, dat brengt mij zeker ook bij dat, dat aspect van: ja, we moeten, we moeten de dingen die we aan het doen zijn goed kaderen, denken in mogelijkheden en streven naar het optimale. Maar ook al bereiken we dat niet, dat is dat is eigenlijk niet zo erg. Het is dat werken naar een bepaald doel toe en dat groot doel in realistische stappen eh, gewoon aanpakken en daar samen naar op weg zijn. Dat maakt het zo mooi. Natuurlijk, bij IUP hebben ze een fantastisch doel. Want werkgeluk voor hun medewerkers, top. Zeker als je weet dat die werkgelukkige medewerkers nodig zijn om die veerkrachtige generatie te kunnen helpen realiseren in 2040. Maar hetgeen dat ik dan denk als chief happiness officer... Misschien moeten we echt gewoon ook niet wachten tot 2040. En met ons allen vandaag al werk maken van onze eigen generatie. Want ook wij kunnen bijdragen tot een veerkrachtige generatie in de toekomst. Waarbij we niet moeten kijken naar die toekomende generaties. Zeker niet met het beschuldigende vingertje als ze iets fout doen. Maar eigenlijk misschien eens in eigen borst durven kijken. En eens ontdekken van, wat kan ik nu doen om voor mezelf veerkrachtiger en misschien wel happier uit de hoek te komen. Daar gaan we niet alleen onze toekomstige generaties, onze kinderen en kleinkinderen mee helpen, maar onszelf, vandaag al. Ik engageer me. Anne-Marie, ik sta naast jou op de barricade. Ik engageer me voor mijn eigen veerkracht, voor de veerkracht van mijn collega's, mijn partners, mijn klanten. Ik engageer me voor Ons, welzijn en werkgeluk. Jij toch ook. Ik mag het hopen. Bedankt voor het luisteren. Vond je dit inspirerend en boeiend? Dan zou je ons werkgeluk boosten door deze aflevering met je netwerk te delen. Abonneer je op onze podcast om alle nieuwe afleveringen mee te kunnen pikken. Heb je vragen, bedenkingen of feedback? Laat het ons zeker weten. Wil je zelf de gast zijn of ken je iemand die geknipt is voor deze podcastreeks? Contacteer ons. Heel graag tot gauw.